0: Este jueves le damos a todos un fuerte saludo. Le saluda Gonzalo Abarca y aquí comenzamos con Enlace Internacional. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Just for you, I'll take the rough and take the smooth Just for you, I'll try to do my best to prove I'll Honey tree I will do all the things You've ever wanted to do What's more baby Everything is times two For you I'll do it all Just for you Just for you I'll do it all Just for you Just for you I'll do it all just
0: for you. Escuchan Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y melodiestéreo.com.
2: A pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para disminuir el gasto y controlar la fuerte inflación que enfrenta el país desde hace algunos meses, el Departamento de Comercio reportó un aumento en las ventas minoristas en Estados Unidos durante octubre, detallando en un informe que las compras de vehículos motorizados y una variedad de otros bienes fueron los principales gastos que ayudaron a impulsar esta cifra, que podría impactar la economía estadounidense en el cuarto trimestre. El reporte demostró un incremento del 1,3% en las ventas minoristas, que en su mayoría son bienes que no se ajustan por inflación, y factores como los reembolsos de impuestos únicos en California, en los que algunos hogares recibieron hasta mil dólares en cheques de estímulos económicos, los precios más altos de la gasolina, lo que elevó los recibos de las estaciones de servicio y la segunda promoción de Prime Day en octubre hecha por Amazon, son algunas de las posibles causas del aumento. Sin embargo, algunos economistas van más allá y consideran que los masivos ahorros acumulados durante la pandemia del COVID-19 y las fuertes ganancias salariales en un contexto de un mercado laboral ajustado han ayudado a los consumidores a sobrellevar los precios y los costos de endeudamientos más altos. Este panorama podría cambiar el próximo año, ya que con el desmonte de algunos subsidios sumados a las fuertes políticas monetarias y el agotamiento de las reservas económicas de los hogares más necesitados, podrían plantear un nuevo escenario económico en el país. Por su parte, la Federación Nacional de Minoristas anticipó un crecimiento en las ventas cercano al 8% durante la época de Navidad, un índice que marcaría una disminución sustancial si se compara con el 13% del año pasado, pero que sigue estando muy lejos del 5%, que es el promedio de la última década. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central, ha subido la tasa de interés un 3,75% en lo que va del año, convirtiéndose en su principal herramienta para combatir la inflación, considerada la más alta de las últimas cuatro décadas. Este aumento es considerado el más rápido realizado por algún gobierno desde 1980. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Melodía Estéreo
3: Sarah up!
5: Confusión en torno a las primeras conclusiones de la Alianza Atlántica y de los servicios de inteligencia estadounidenses que apuntan a que la explosión en territorio polaco que acabó con la vida de dos agricultores muy cerca de la frontera con Ucrania podría tratarse de un misil utilizado por el sistema de defensa ucraniano para protegerse de los ataques rusos. Sin embargo, desde Kiev no reconocen su parte y autoridades ucranianas solicitaron el acceso al lugar de los hechos. La petición es clara. Quieren unirse a los equipos de Occidente que recaban pruebas e investigan el incidente para conocer qué información los llevó a dicha conclusión, mientras insinúan que el Kremlin estaría detrás de la explosión. En tanto, Estados Unidos y Ucrania continúan trabajando en estrecha unidad y esta mañana el jefe del Pentágono y su equipo se reúnen con sus homólogos ucranianos en el séptimo encuentro virtual del Grupo de Defensa de Ucrania. El secretario Lloyd Austin ofreció detalles sobre las ayudas que desde Washington envían a Kiev y destacó que los sistemas de defensa aérea NASAMS, proporcionados por la administración Biden, tuvieron una tasa de éxito del 100% en la interceptación ucraniana de misiles rusos.
2: Mientras Rusia continúa atacando sin piedad a los civiles y la infraestructura energética de Ucrania, las naciones de buena voluntad continúan apoyando a Ucrania y la crueldad de Rusia solo fortalece nuestro compromiso. En
5: tanto, en Ucrania una generación marcada por el horror y la crueldad de la guerra lucha por sobrevivir y en siete regiones del país, incluida la capital, Kiev, la energía pudo restablecerse luego de los intensos bombardeos rusos sobre la infraestructura energética de todo el país, en la que fue la mayor avalancha de ataques desde que empezó la invasión del Kremlin el 24 de febrero. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
2: Enlace internacional
6: con la música.
7: La ciudad de Nueva York apuesta por el invierno lanzando descuentos en hotelería, gastronomía, atracciones y espectáculos. Los informa Ángela González.
8: El invierno en la Gran Manzana tendrá una nueva cara y la oficina de turismo de la ciudad se ha propuesto atraer a los visitantes y también a residentes con programas de descuentos que se pueden comenzar a reservar desde ya en la página de nycgo.com
9: La excursión de invierno es la combinación de cuatro programas. Estamos combinando la semana del restaurante, la semana de los hoteles, la semana de Broadway y la semana de las atracciones. A
8: partir del 3 de enero hasta el 12 de febrero, 140 hoteles ofrecerán descuentos del 23%. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
7: Al menos 20.983 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos durante el mes de octubre, según datos oficiales, lo que significa un nuevo récord en estadísticas de migrantes de este país que ingresan de forma irregular. Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos reflejan la desesperanza que viven los nicaragüenses ante la falta de solución a la crisis política iniciada hace cinco años tras protestas contra el presidente Daniel Ortega.
10: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del
7: cine.
10: Los estrenos de Hollywood. De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los
0: estudios de La Voz de América en Washington.
7: Investigadores no ven probable un retorno masivo de venezolanos al país aunque se evidencien algunas mejoras en la actividad económica. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Venezuela sigue acusando los efectos de la reducción del cambio de tamaño demográfico que se registró a partir del 2015 debido al aumento de la mortalidad y el déficit de nacimiento, consecuencia de la migración de la población más joven. Anitza Freites, coordinadora del proyecto ENCOVI, explica que difícilmente se logrará recuperar la población perdida y no ve probable que se produzcan flujos de retorno. En la medida en que el tiempo va a avanzando, pues el tiempo transcurre a favor de procesos de integración en los países de destino, no obstante las rigideces de las políticas de regulación migratoria. Carolina, alcalde Bus de América, Caracas.
7: Polonia, que es miembro de la OTAN y el secretario general de la Alianza Militar, dijeron el miércoles que un misil que cayó en una zona rural polaca y mató a dos personas, aparentemente no fue un ataque intencional y que la defensa aérea en la vecina Ucrania probablemente lanzó el proyectil fabricado en la era soviética contra ataques rusos. Las defensas ucranianas estaban lanzando sus misiles en varias direcciones y es altamente probable que uno de estos cayera desafortunadamente en territorio polaco, afirmó el mandatario polaco Andrzej Duda. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con La Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía
3: a little time a little time to think things
2: escuchando noticias de la voz de América.
0: Desde la Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son algunas de las noticias más importantes de Estados Unidos. Destacados dirigentes republicanos intentaron ignorar el paso formal de Donald Trump a la contienda presidencial de 2024, insistiendo en que hay prioridades más importantes, especialmente lidiar con las consecuencias de la deficiente figuración del partido en las elecciones de mitad de periodo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que es demasiado pronto para que los republicanos se concentren en las próximas elecciones presidenciales, cuando se le preguntó este miércoles acerca de una probable división en el partido republicano en ciernes durante una conferencia de prensa. Al negarse a decir el nombre del expresidente, DeSantis, posible rival de Trump en 2024, Expresó que, en cambio, él está concentrado en la segunda vuelta del Senado en Georgia y sus prioridades de gobierno en Florida. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional no están monitoreando adecuadamente a los extremistas nacionales, según un nuevo informe del Senado, que también critica a las plataformas de redes sociales por alentar la difusión de contenido violento y antigubernamental. El informe, emitido este miércoles, por el Panel de Seguridad Nacional del Senado, instó a las fuerzas del orden público federales a reevaluar su respuesta general a la amenaza del terrorismo y el extremismo dentro del país. El informe recomienda crear nuevas definiciones de extremismo que se compartan entre los organismos policiales, mejorar los análisis sobre delitos relacionados con la supremacía blanca y los grupos antigubernamentales y un mejor uso de las redes sociales en un esfuerzo por prevenir la violencia dijo el senador Gary Peters, demócrata de Michigan, quien preside la comisión. Y al cierre, la legislación para proteger los matrimonios entre personas del mismo sexo e interraciales superó un importante obstáculo en el Senado este miércoles, poniendo al Congreso en camino de dar el paso histórico de garantizar que tales uniones estén consagradas en la ley federal. 12 republicanos votaron con todos los demócratas, para hacer avanzar la legislación, lo cual significa que la votación final podría tener lugar esta semana o más adelante este mes. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que el proyecto de ley que garantiza que las uniones sean reconocidas legalmente bajo la ley es una oportunidad para que el Senado, en sus palabras, esté a la altura de sus más altos ideales y proteja la igualdad matrimonial para todas las personas, dijo Schumer destacando que su propia hija y su esposa esperan un bebé el próximo año. Con algunas de las informaciones más importantes de Estados Unidos desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet. Señal satélite desde Washington, enlace internacional de La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
3: Saying. Anyone who wants a dream to come true knows how I'm feeling. In the rain, knows the whole me.
8: el caso de la tormenta, Julia dejó pérdidas por más de 127 millones de dólares en Guatemala y llevó a la aprobación de un estado de calamidad vigente por un mes. Sin embargo, las poblaciones afectadas aún esperan que se evidencie la inversión de los fondos aprobados para la emergencia. Una situación que se vive cada vez que dicha medida es aprobada en el Congreso para permitir al gobierno realizar compras por excepción para atender a la población de forma rápida y que a criterio del analista Edgar Balcells del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos se ha prestado para la corrupción.
11: Agilizar no quiere decir que haya corruptela, pero tiene que haber todo un andamio del Estado de Derecho que es por lo que surge la ley Engel y Maginski y todo, que es el deterioro que hay aquí.
8: Con las compras, el gobierno atendería los daños ocasionados en puentes y carreteras a través del Ministerio de Comunicaciones, pero también se destinó un monto para otras carteras del gabinete. En total se adjudicaron más de 190 millones de dólares, de los cuales, en la mayoría, solo hubo un oferente, algo que Valcels explica como una consecuencia del sistema obsoleto con el que funciona la Ley de Adquisiciones del Estado.
11: Una serie de procesos engorrosos que todavía se tiene que trabajar en papel, en que tenga los sellos de las fianzas y toda una serie de procesos muy obsoletos. Hay propuestas que se han hecho de leyes de adquisiciones muy modernas, con buen procurement, pero simplemente hay otros intereses.
8: Valcels asegura que desde 2015 se ha estado trabajando en procesos de reforma del Estado, incluyendo una ley de competencia y de protección al consumidor, pero para que cobre vida debe permitirse una verdadera democracia.
11: Nuevos partidos políticos, simplemente un tribunal electoral que esté presionado a nuevas fuerzas políticas.
8: El estado de calamidad fue aprobado el 11 de octubre con el voto de 110 congresistas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Enlace con la Voz de América.
12: There's are so many secrets, there are some we never tell Why were you so surprised that you never saw the stranger? Did you ever let your lover see the stranger in your cell? Then I came home to a woman that I could not recognize. When I pressed her for a reason, she refused to leave an answer. It was then I felt the strain. so many secrets there are some we never tell why were you so surprised that you never saw the stranger did you ever let your lover see the stranger
8: Sintonizan La Voz de América, siguen las noticias.
9: Nuevamente, el entorno más cercano del presidente Pedro Castillo se ve envuelto en actos de corrupción y el analista político José Alejandro Godoy habló con La Voz de América, afirmando que no ve voluntades del Ejecutivo para solucionar el problema.
2: Yo creo que en el caso del Ejecutivo es muy claro que no tiene ninguna voluntad de luchar contra la corrupción y que resulta muy evidente que en apenas año y medio de gestión, digamos, una cantidad de escándalos muy alta, colocando incluso de modo cápica directo al propio presidente de la República, lo que terminan señalando es que en los hechos el gobierno no tiene ninguna voluntad de luchar
11: contra la corrupción, tampoco es que haya dado algún tipo de medidas. No tienen vocación de transparencia.
9: La última denuncia ha involucrado a la ministra de Cultura, Betsy Chávez, quien habría beneficiado a familiares y conocidos suyos colocándolos en cargos del Estado. La fiscalía ya abrió investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado. Por su parte, el gobierno pidió a través del ministro de Justicia, Félix Chero, objetividad en las denuncias que se presentan en el entorno del Ejecutivo.
11: Las investigaciones tienen que darse cuando existan elementos de convicción y fundamentos sólidos, pero siempre la misma invocación, que se haga sobre cuestiones objetivas y que se trate a todos en un plano de igualdad. Resulta que cada vez se anuncia alguna situación contra un ministro, inmediatamente se activa una investigación, Inmediatamente no sucede contra otras personas.
9: Hasta ahora son cuatro ministros los investigados durante el gobierno del presidente Pedro Castillo por cometer presuntos delitos en función, y esto se suman las otras investigaciones a familiares del mandatario. Silvia González, Voz de América, Perú.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
6: Desde Buenos Aires, Argentina, les informa Pablo Lucas Candelaresi. Y hablamos del de amistoso internacional que jugó la selección argentina en el día de ayer. Ganó 5 a 0 Emiratos Árabes Unidos con gol de Julián Álvarez. Un doblete de Ángel Di María, Lionel Messi y Joaquín Correa para los 5 de los dirigidos por Lionel Scaloni en tanto, los seleccionados que jugarán y compartirán el mismo grupo que la albiceleste en el caso de Arabia Saudita perdió 1 a 0 frente a Croacia Polonia le ganó 1 a 0 a Chile y México cayó 2 a 1 frente a Suecia en la selección argentina preocupa el estado físico de Cuti Romero, Marcos Acuña y Nicolás González. Los tres no están al 100% y de hecho, Lionel Escalón y el entrenador Albiceleste, Celeste confirmó que lo esperarán hasta último momento, si no, deberá reemplazar a alguno de ellos de cara al debut frente a Arabia Saudita.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional. Con la voz de América por Melodía Estefan.
4: Los republicanos serán la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos luego de la confirmación de resultados que reconocieron 218 escaños de los 435 para el partido que anticipaba una cómoda victoria que no alcanzó. Los demócratas tienen 211 escaños y aún faltan seis resultados que podrían sumar para cualquiera de ellos y la espera podría prolongarse por días e incluso semanas. La ventaja que lograron los republicanos es la más estrecha en las últimas décadas y es una muestra de la alta polarización política que vive el país. Solo en 2011 el Partido Republicano logró una diferencia de nueve escaños con dos independientes. Sin embargo, los republicanos están satisfechos y se preparan para superar sus diferencias internas para lograr un liderazgo fuerte y efectivo. Y el elegido líder de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo anoche en Twitter, y citamos... Los estadounidenses están listos para una nueva dirección y los representantes republicanos están listos para entregar resultados. En una intervención previa durante el miércoles, McCarthy dijo
2: Este nuevo equipo de liderazgo republicano está listo para ponerse a trabajar, para volver a poner a Estados Unidos en el camino correcto. Nuestro compromiso con Estados Unidos fue crear una economía fuerte, una nación sostenible, un futuro construido sobre la libertad y un gobierno responsable. Y eso es exactamente lo que haremos.
4: Por su parte, el presidente Joe Biden expresó sus felicitaciones a McCarthy afirmando que está dispuesto a trabajar con los representantes republicanos para entregar resultados a las familias trabajadoras. El futuro es demasiado prometedor como para que quedemos atrapados en la guerra política, añadió el mandatario. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. <risa>
2: El juez federal de distrito, Emanuel Sullivan, concedió un plazo de cinco semanas para la eliminación de la restricción de asilo conocida como Título 42, una política impuesta durante el gobierno del presidente Trump con el que las autoridades estadounidenses pueden expulsar migrantes del país argumentando razones sanitarias y que, según afirman, evitaría la propagación del COVID-19. Previamente, el martes, el juez Sullivan había determinado que la aplicación debía terminar de inmediato para las familias y los adultos solteros, calificando la prohibición como arbitraria y caprichosa. Sin embargo, en cuestión de horas, el Departamento de Justicia le pidió al juez que permitiera que la orden entrara en vigor el 21 de diciembre, argumentando que sería un plazo fundamental para garantizar que las autoridades pudieran cumplir con su misión de salvaguardar las fronteras de la nación y realizar sus operaciones fronterizas de manera ordenada. Fue precisamente el Departamento de Seguridad Nacional el que dijo a través de un comunicado de prensa que usará las próximas cinco semanas para preparar una transición ordenada a nuevas políticas en la frontera. El mensaje además destacó las iniciativas transnacionales adelantadas por el gobierno del presidente Biden para atender la problemática de la migración ilegal que a menudo conlleva a las personas a que deban caer en las garras de las redes de tráfico de personas, una práctica que ha cobrado la vida de muchos migrantes. Datos oficiales estiman que más de dos millones de personas han sido expulsadas de Estados Unidos desde que el título 42 entró en vigencia en marzo de 2020, siendo los migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador los más afectados. Según las cifras oficiales, la prohibición se ha aplicado de manera desigual para las personas de ciertas nacionalidades, lo que ha generado una tendencia a que los migrantes que vienen de países con menos probabilidades de estar afectados por el Título 42 aumentaran el número de personas llegadas a la frontera sur, confiadas en que serán liberadas en Estados Unidos para continuar con sus casos de inmigración. En octubre, los cubanos eran la segunda nacionalidad más numerosa en la frontera, después de los mexicanos, seguidos por los venezolanos y los nicaragüenses. Héctor Contreras de América.
10: 11 lidera las nominaciones a los premios Grammy, compitiendo con Adele Harris Styles y otros por el premio álbum del año. La cantante obtuvo nueve postulaciones a los más altos honores en la música, llevando el total de su carrera a 88 y empatando con su esposo Jay Z como el artista más nominado en la historia del Grammy. Su disco Renaissance, Renacimiento compite por álbum del año con 30 de Adele Harris House de Harry Styles, special, Lizzo y trabajos de ABBA, Bad Bunny, Brandy, Carlyle y Coldplay. El rapero Kendrick Lamar, que también compite por álbum del año con Mr. Morale and the Big Steppers, recibió ocho nominaciones, seguido por Adele y Brandy Carlyle con siete cada uno. Las postulaciones nuevamente. Colocan a Beyoncé en competencia con Adele, quien ganó el premio Álbum del Año en 2017. La versión de 10 minutos de Taylor Swift de su canción de 2012 All Too Well también obtuvo una nominación a Mejor Canción. Los premios Grammy se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles el 5 de febrero que se transmitirá en vivo por la cadena CBS y por Paramount Plus. El Servicio de Fiscalía de la Corona de Gran Bretaña autorizó siete cargos adicionales contra el actor estadounidense Kevin Spacey por una serie de agresiones homosexuales entre 2001 y 2004, los nuevos cargos incluyen uno de hacer que una persona participe en actividades sexuales sin consentimiento y otros de agresión sexual e indecente. Spacey, de 63 años, fue acusado anteriormente de cinco delitos en Gran Bretaña, cuatro cargos de agresión sexual, y otro cargo más grave por hacer que alguien participe en actividades sexuales sin consentimiento. El mes pasado en Estados Unidos, Spacey ganó un caso de abuso sexual cuando los miembros del jurado en juicio civil en Manhattan determinaron que su acusador no logró demostrar que Spacey le hizo insinuaciones no deseadas. Esta es una de las versiones del tema Mr. Sandman, y en este caso por las cordettes que llegó al primer lugar de las tres carteleras de música popular de la revista Billboard allá en 1955. El tema, escrito por Pat Ballard, fue grabado en 1954 primero por Vaughn Monroe y su orquesta, luego por las cordettes y después por los cuatro ases. Otras versiones de la popular canción incluyen las de Cher Atkins también en el año 54, la de Bert Camford en 1968 y la de Jimi Lou Harris en 1981. La versión de Las Cordets, la que más nos gusta, ha sido utilizada en películas y documentales y es uno de los temas incluidos en los especiales del segmento de entretenimiento por los 80 años de esta emisora. Alejandro Escalona, Voz de América.
0: Se nos agotó el tiempo Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional Gracias por su sintonía